0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich total, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für eine gewaltfreie und nachhaltige Hundeerziehung. Heute gebe ich dir drei gute Hinweise, welchen Begegnungen du am besten aus dem Weg gehen solltest. Ich bin mir sicher, dass du mit allen drei Situationen regelmäßig konfrontiert bist in deinem Alltag und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich wurde vor ein paar Tagen schon gerügt wegen dem Podcast. Und zwar hat mich eine Freundin angerufen, die auch Hundetrainerin ist, hier aus München und hat mir erzählt, dass ihre Kundin in ihren Kurs kam und die hat immer eine relativ lange Anfahrt im Auto Und hatte ihr erzählt, dass sie auf dem Weg zu dem Kurs immer gerne meinen Podcast hört. Und letzte Woche kam dann einfach keine Folge. Sie ist einfach so ausgefallen. Und da habt ihr mich natürlich erwischt. Die Folge ist letzte Woche tatsächlich ausgefallen. Das tut mir natürlich sehr leid. Das heißt, an dieser Stelle, wenn du das hörst und gerade im Auto sitzt und zur nächsten Kursstunde fährst, ich mache es wieder gut. Ich mache jetzt wieder eine neue Folge und ich hoffe, dass sie dir inhaltlich auch sehr, sehr gut gefällt und dir deine Autofahrt versüßt. Aber ich freue mich natürlich, dass der Podcast vermisst wird, wenn er mal eine Woche ausfällt. Das ist ja irgendwie auch ein ganz gutes Zeichen. Heute widmen wir uns einem Thema und zwar dem Thema, welchen Hundebegegnungen oder insgesamt Begegnungen solltest du am besten ausweichen, was sind vielleicht gute Hinweise, bei denen du weißt, ah okay, ich sollte jetzt das schleunigst, das Weite suchen. Und damit meine ich natürlich, um Gottes Willen, nicht äh, sämtliche Begegnungen und Hundebegegnungen, denn es passieren einem ja in der Regel, je nachdem wie man lebt, ständig Hundebegegnungen und das ist ja auch okay so. Und äh, den muss man ja auch nicht ähm, großflächig ausweichen, das mache ich in meinem Alltag auch nicht, aber es gibt so ein paar Begegnungen, da weiche ich tatsächlich aktiv aus. Und ich erzähle dir heute, bei welchen drei Fällen das so ist und will dir damit auch drei gute Hinweise geben, wann du womöglich auch für dich entscheiden dürftest, lieber das Weite zu suchen. Und wir starten direkt mit dem ersten Hinweis. Wenn ich von Weitem schon sehe oder höre, dass jemand nicht unbedingt freundlich mit seinem Hund umgeht oder vielleicht auch mit seinen Hunden, das ist ja auch möglich, dann werde ich hellhörig. Dann beobachte ich das so ein kleines bisschen und wenn da einfach Erziehungsmethoden angewendet werden, die ich nicht vertreten kann, wenn da entweder sehr laut mit den Hunden gesprochen oder geschimpft wird, wenn die stark gehemmt werden, wenn die vielleicht auch körperlich geblockt werden, wenn mit denen in irgendeiner Art und Weise umgegangen wird, wie ich es ähm, für mich stark ausschließe und auch insgesamt nicht vertretbar finde, dann weiche ich diesen Hunden großräumig aus. Äh, außer natürlich, es überschreitet eine äh, Grenze, dann würde ich natürlich versuchen einzuschreiten. Also ich spreche nicht darüber, dass hier körperliche Gewalt angewendet wird. Dann würde ich nicht das Weite suchen, sondern sehr gerne in die Front- Konfrontation gehen. Aber das meine ich wirklich überhaupt nicht. Sondern ich meine tatsächlich Erziehungsmethoden, die man ganz häufig tagtäglich äh, beobachten kann, wenn man da mit einem wachen Blick äh, über die Hundewiesen geht äh, und die ich einfach trotzdem nicht gut heiße und auch nicht gut heißen möchte. Also die Hunde werden zum Beispiel geschimpft, ähm, aversiv gemaßregelt, körperlich geblockt, irgendwie an der Leine geruckt, gezupft oder was auch immer. Da weiche ich sehr, sehr, sehr schnell einen großen Bogen aus. Und warum mache ich das? weil womöglich ist der Hund ja total nett und total freundlich und hat überhaupt keine Probleme in Begegnungen und im Grunde kann ja auch der Hund überhaupt nichts dafür, was da mit ihm passiert. Und das stimmt, beziehungsweise das mag stimmen, genau wissen wir natürlich nicht, wie nett der Hund ist, aber Hunde, die entweder ständig gehemmt werden, mit denen ständig so umgegangen wird oder mit denen eben in dieser Situation so umgegangen wird, die gehen oft mit genau diesem Frust, den sie dort erfahren von ihrem Halter oder ihrer Halterin, in die Begegnung mit deinem Hund. Und du kannst dir vorstellen, dass das vielleicht dann nicht unbedingt die allerbeste Stimmung ist, mit der der Hund auf deinen Hund trifft. Und das ist eine Entscheidung, die ich sehr gerne treffe, dass ich meinem Hund das nicht antun möchte. Wie gesagt, da muss überhaupt nichts passieren, aber da kann eben was passieren, dass der andere Hund zum Beispiel eine deutlich kürzere Zündschnur hat, weil ihm eben an anderer Stelle viel Impulskontrolle geraubt wurde, weil ihm viel, viel Frust aufgeladen wurde. Oder was auch sein kann, ist, dass er womöglich in manchen Begegnungen unverträglich wäre, Aber das Verhalten, das das ankündigt, nicht mehr zeigt oder nicht mehr ausgeprägt zeigt, weil er stark gehemmt wurde von seinem Halter oder seiner Halterin. Und dann kann sich das aber trotzdem mal entladen, weil ein gehemmter Hund kann trotzdem mal an einen Punkt kommen, wo er all dieses Gehemmtsein über Bord wirft und dann aber mit einer absolut größeren Heftigkeit in der Regel, als es dann ursprünglich der Fall war, sich dann verhält oder dass es sich dann entlädt mit einer größeren Heftigkeit. Und das ist auf jeden Fall das sind für mich mehr als nur ist für mich mehr als nur ein guter Grund solchen Begegnungen auszuweichen. Und das kann man jetzt ja auch nicht von der Hand weisen. Meistens sind das ja dann irgendwie auch Menschen, die ganz, ganz andere Meinungen vertreten, eine andere Philosophie, eine andere Herangehensweise vertreten, das heißt, auch wenn da es vielleicht zu einer kleinen Kabelei oder zu einem kleinen Missverständnis zwischen den Hunden kommen sollte, kannst du natürlich davon ausgehen, dass der, der Mensch dann vielleicht auch nicht ganz so reagiert, wie du es normalerweise in der Situation machen würdest und naja. Deshalb ist das der erste Hinweis, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, wenn du irgendwo schon aus der Ferne beobachtest, sehen, vielleicht sogar hören kannst, dass der nicht allzu nett mit einem Hund umgegangen wird. Dann ist es zwar für den Hund sehr, sehr schade, also insgesamt, wie mit ihm umgegangen wird, dann würde ich an der Stelle aber vielleicht einen anderen Weg einschlagen oder einen größeren Bogen wählen und bedenken: ach oh nee. Den muss ich jetzt nicht auch noch auf meinen Hund irgendwie drauflaufen lassen mit all dem Frust, den er womöglich in sich trägt. Der zweite Hinweis. Du, und ich bin mir sicher, dass jeder von euch das schon mal äh, gehört, erlebt hat. Ich finde es zwar ganz interessant, vielleicht möchte sich ja jemand outen, dass er das auch so macht und ankündigt. Ich kenne immer niemanden, der das so macht, aber ich treffe immer ganz viele, die das so machen. Also, also, ich rede jetzt nicht mehr so lange um den heißen Brei herum. Du kommst in eine Begegnung, meistens direkt im Nahkontakt ist es der Fall. Und der andere Hund zieht irgendwie zu deinem Hund hin. Und sein Halter oder seine Halterin sagen dann, brav sein, gell? brav sein. Also sie lassen den Hund zu dem eigenen Hund also zu dem anderen Hund, ja, in dem Fall meinem Hund, und sagen dann aber noch so begleitend, aber brav sein, gell, brav sein. Oder manchmal mit veränderter Tonalität, also es kann manchmal sein, dass dann, dass es begleitet wird von einem brav sein, also so einem, ja, äh, so ein bisschen so einem drohenden, äh, so einer drohenden Tonalität. Und beides sind ganz gute Hinweise, dass da schon mal was passiert sein mag im Nahkontakt und du dich gerne aus dem Staub machen dürftest, wenn es die Situation zulässt oder du wenigstens mit einem sehr wachen Auge mal beobachten solltest, was da gerade passiert. Und das, was ich so lustig und auch ein bisschen skurril daran finde, ist die Kombination. Also man lässt den eigenen Hund zu einem fremden Hund gehen. Sowas passiert gerne ja auch an der Leine, dass dann dieser Hinweis noch gegeben wird. Also man lässt einen anderen Hund, äh, den eigenen Hund zu einem fremden Hund gehen und begleitet das dann aber mit den Worten brav sein, ähm, weil man ja wahrscheinlich weiß, dass der Hund schon mal nicht brav war, in Anführungszeichen brav. Ähm, Und das ist immer irgendwie so ein bisschen ein bisschen paradox oder ein bisschen skurril, weil man irgendwie ganz genau weiß, wenn man das hört, dass naja, irgendwas wird dahinter stecken, sonst würde würde es diese Ankündigung nicht benötigen. Und meistens steckt eben auch noch viel, viel mehr in dieser, in diesem Ausspruch, in dieser Aussage. Es steckt da ganz gerne auch noch ähm, so ein bisschen mit drin, dass die, die HundehalterInnen auch nicht genau einschätzen können, wann der eigene Hund denn jetzt braves oder nicht braves Verhalten zeigt, ja. Je nachdem, wie man brav jetzt definieren möchte, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und meistens steckt da auch mit drinnen, dass es nicht ordentlich trainiert wird, weil dann würde man den Hund nicht mit diesen Worten in so eine Begegnung reintabbeln lassen. Also ich weiß auch nicht, vielleicht sind es jetzt auch nur meine Vorurteile, aber es ist irgendwie, ähm, meiner Erfahrung nach, lohnt es sich nicht, in Begegnungen zu gehen oder den eigenen Hund in Begegnungen zu lassen, wenn dem anderen Hund eben schon drohend angekündigt wird, dass er sich doch bitte äh, ordentlich und brav zu verhalten hat. Das suggeriert doch, dass es das ein oder andere Mal nicht so wirklich der Fall ist. Und wenn es noch nicht zu einem Nahkontakt kam und man die Möglichkeit hat, den eigenen Hund noch anzusprechen und rauszugehen, dann würde ich das wirklich auf jeden Fall euch raten, Ähm, weil was, was soll da im besten Fall draus werden, ja? Äh, Im besten Fall ist es ein fremder Hund, der irgendwie unter Anspannung ist, weil er ja schon den drohenden Blick äh, des, des Halters im Nacken spürt und ähm, womöglich auch diese, diesen drohenden Ausspruch hört. Also mehr als eine angespannte äh, Begegnung wird da im besten Fall in der Regel nicht raus. Und dann würde ich lieber meine sieben Sachen schnell packen und so ein bisschen von dannen ziehen, wenn das möglich ist an der Stelle. <lacht> ja. Aber vielleicht können wir mal darüber sprechen, was es eigentlich für ein skurriler Satz ist. Ja, bitte brav sein, bitte brav sein. Ich weiß auch nicht. Also wenn du in der Situation bist, dass du deinem Hund sagst, bitte brav sein, wenn er auf andere Hunde zugeht, dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann lohnt sich doch mal die Überlegung, ob man nicht an einem Begegnungsproblem arbeiten könnte und welcher Hund verhält sich denn wirklich äh, adäquat plötzlich, nur weil er diesen, diesen Ausspruch hört. Naja, also so viel zu dem zweiten Hinweis. Ja, <lacht> Wenn du mitbekommst, dass mit dem Hund schon so gesprochen wird, der auf dich zugeht, dann bau doch vielleicht noch einen kleinen Schlenker ein und geh irgendwie auf dem Gehsteig weiter, ohne dass es da unbedingt zum Nahkontakt kommen muss. Und bevor wir jetzt zum dritten Hinweis kommen, freue ich mich, dir noch eine kleine Ankündigung machen zu dürfen. Wir bekommen im Herbst äh, neue Referentinnen die zu ihren experten webinare auf Fifi und Struppi geben werden... und das ist unter anderem eine Online-Tierärztin, die auf Ernährung spezialisiert ist. Und mit Anja habe ich schon in der Vergangenheit gerne zusammengearbeitet... und ich freue mich, dass sie jetzt auch als Referentin mit einsteigen wird... Am 14.10. findet Ihr erstes Webinar zum Thema Unverträglichkeiten und Allergien statt. Also wenn Dein Hund womöglich auch von Allergien und oder Unverträglichkeiten betroffen ist oder Du den Verdacht hast, dass es das sein könnte, dann sei sehr gerne bei dem Webinar mit dabei. Meiner Erfahrung nach sind nicht alle normalen Tierärzte auf dieses Thema spezialisiert und kennen sich auch nicht immer in Perfektion damit aus, um es jetzt sehr diplomatisch zu formulieren. Und daher finde ich ich es bei dem Thema ganz besonders wichtig, sich selbst einen passenden Wissensstand anzueignen, wenn es den eigenen Hund betrifft und da eben nicht alles gut läuft. Und deshalb freue ich mich persönlich schon wahnsinnig darauf. Ich freue mich sehr auf die Inhalte. Es wird auch das ein oder andere Neue für mich mit dabei sein. Und ich würde mich natürlich auch freuen, den einen oder anderen Podcast-Hörer dort im Webinar zu sehen. Alle Infos, falls es für dich spannend klingt oder du nachlesen möchtest, ob es für dich spannend ist, findest du auf fifi und und ich verlinke es aber auch noch in den Shownotes. Dann kommen wir doch direkt schon zu dem dritten Hinweis, bei dem du hellhörig werden dürftest oder dir eben auch denken darfst, vielleicht baue ich hier einen etwas größeren Umweg ein. Der dritte Hinweis oder die dritte Situation ist, dass du auf eine ganze Hundegruppe zuläufst oder eben beobachten kannst, wie sich die vielleicht dir nähert, weil ihr eben denselben Weg benutzt. Und ab wann spricht man hier von einer Hundegruppe? Grundsätzlich startet das ab zwei Hunden, Das kann aber natürlich irgendwie bis Open End kann sich das ziehen, weil es ja auch den ein oder anderen Gassi-Service gibt, wo dann vielleicht direkt 15 Hunde mit einer oder zwei Personen mitlaufen. Egal wie viele Hunde es sind, natürlich macht es einen größeren Unterschied, wenn da eine ganze Riesengruppe auf dich zukommt oder nur zwei Hunde. Nichtsdestotrotz kann es dir auch schon bei zwei Hunden, auf die dein einer Hund trifft, passieren, dass bei den beiden Hunden eine gewisse Gruppendynamik einsetzt oder auch wenn er womöglich gar keine Gruppendynamik einsetzt, sondern es ganz, ganz, ganz harmlos einfach vonstatten geht, kann es trotzdem sein, dass es deinem Hund zu viel ist, auf zwei Hunde auf einmal zu treffen. Also startet bei zwei Hunden, aber beobachte gerne, was da für deinen Hund gut ist und auch situativ, wie ähm, sich die ganze Situation gestaltet, auf die du triffst. Also grundsätzlich startet es ab zwei Hunden, aber es wird natürlich relevanter, umso größer die Gruppe ist, auf die du triffst. Ich habe vorhin gerade schon gesagt, es kann passieren, dass da eine Gruppendynamik entsteht, beziehungsweise ich habe gesagt, auch wenn gar keine Gruppendynamik entsteht, kann es zu viel werden. Was bedeutet das? Also es kann sein, dass Hunde, die gemeinsam spazieren gehen, womöglich auch gemeinsam leben, dass die eben auch gemeinsam agieren in einer Begegnungssituation. Und da kann es auch mal sein, dass sich Hunde gegenseitig aufschaukeln, dass der eine vielleicht anfängt zu bellen, der andere steigt mit ein. Der eine ist vielleicht angespannt, das überträgt sich etwas auf den anderen. Der eine, oder womöglich sind beide angespannt, der eine sprintet dann nach vorne und der andere geht dann eben innerhalb dieser Gruppendynamik mit nach vorne, hätte es sonst vielleicht alleine gar nicht gemacht. Also es kann sein, dass die Hunde sich innerhalb der Gruppe anders verhalten, als wenn sie jeweils einzeln unterwegs wären. Und das bezeichnet man eben gerne als Gruppendynamik. Was auch passiert, egal ob jetzt irgendwie starke Gruppendynamik, ähm, ja oder nein, es passiert eben oft, dass die Hunde aus der äh, Hundegruppe ähm, alle auf einmal auf deinen Hund dann zulaufen oder zutreffen. Also, oder aufeinandertreffen. Also, wenn ähm, du eine Begegnung hast, ist es ganz häufig so, dass alle Hunde, die in dieser Begegnung beteiligt sind, auf einmal ähm, anfangen, miteinander zu kommunizieren und irgendwie zu interagieren. Es passiert natürlich auch mal, dass es anders abläuft, dass ein Hund sagt, ach, ich schnupper hier lieber noch und ich komme dann später nach oder sagt, ich weiche eh aus, da habe ich keinen Bock drauf. Aber es passiert eben auch sehr häufig, dass die Hunde eben doch stärker aufeinander reagieren und dann womöglich auch zum selben Zeitpunkt aufeinander reagieren. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert formuliert gewesen, womöglich, weil im Grunde, was bedeutet das für dich und deinen Hund, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst, ihr trefft auf eine Gruppe von drei Hunden zum Beispiel, könnte es eben sein, dass plötzlich dein Hund ähm, sich in einer Situation vorfindet, wo drei Hunde direkt parallel, also gleichzeitig um ihn herumstehen, der eine schnuppert vorne, der eine schnuppert hinten, der andere dreht irgendwie noch einen Kreis drumherum. Die nehmen deinen Hund sozusagen ein bisschen in die Mangel und es wird den meisten Hunden sehr, sehr schnell zu viel. Und das kann eben auch schon mit zwei anderen Hunden der Fall sein, natürlich auch mit drei, vier, fünf, sechs oder was auch immer, wie viele Hunde draußen so rumlaufen. Und da ist es für die Hunde eben deutlich angenehmer, wenn sie peu à peu mit den Hunden einer anderen Gruppe in Kontakt treten können und das nicht alles auf einmal passiert, Weil für die drei Hunde, die entgegenkommen, ist es nur ein neuer Hund. Aber für deinen einen Hund sind es drei auf einmal, die da auf ihn zu stürmen. Also Gruppendynamik hin oder her, die nicht zu unterschätzen ist. Nichtsdestotrotz, auch wenn da keine negative Gruppendynamik entsteht, kann es dem eigenen Hund sehr, sehr schnell zu viel werden, wenn da plötzlich zwei, drei, vier, fünf Hunde um ihn rumstehen. Das heißt, was würde man auch hier machen, wenn man sieht, es kommt eine Gruppe auf einen zu ähm, und die scheinen irgendwie alle recht interessiert zu sein oder man ist noch so weit weg, dass man das nicht abschätzen kann, dann würde ich immer eher vorschlagen, auszuweichen, als einfach den eigenen Hund in diese Gruppe frontal reinlaufen zu lassen. Weil da zieht im Grunde meistens der einzelne Hund den kürzeren oder hat in der Regel das Unangenehme. Erlebnis, nicht die Gruppe an sich und deshalb schützt da gerne deinen eigenen Hund. Wir machen das übrigens auch so bei unseren Social Walks. Ich gebe Samstagvormittag in München Social Walks und dort lassen wir unsere Hunde, auch wenn die im Freilauf sind, nicht einfach auf entgegenkommende Hunde zurennen sondern wir gucken uns natürlich zuerst an, wie ist die Situation, möchte der andere Hund überhaupt Kontakt haben. Und wenn das aber gegeben ist, dann darf ein Hund zuerst hinlaufen und die anderen bleiben in der Gruppe der Menschen eben zuerst, weichen entweder aus oder warten einen Moment. Und wenn das erste Kontakten mit dem ersten Hund dann grundsätzlich abgeschlossen ist und soweit gut verlief, dann kann es sein, dass noch ein zweiter Hund hin darf, also dass dann auch ähm, das Kontakten zwischen dem fremden Hund und dem zweiten Hund von uns stattfindet. Aber wir lassen eben nie all unsere Hunde und schon gar nicht mehr als zwei, aber auch zwei lassen wir nicht, gleichzeitig auf einen anderen Hund zulaufen. Was man übrigens ganz häufig beobachten kann, das ist wirklich spannend, wenn wir in der Gruppe unterwegs sind mit mehreren Hunden, dann kann man häufig beobachten, dass andere Hunde, die einzeln entgegenkommen, sich nicht trauen, durch die Gruppe durchzugehen oder an der Gruppe vorbeizugehen. Und auch wenn wir unsere Hunde dann auf die Seite nehmen, ähm, womöglich sogar anleinen, ist es für den einzelnen Hund manchmal eine sehr große Überwindung und sehr, sehr schwierig, einfach an der Gruppe vorbeizugehen. Und es wird von dem Halter oder der Halterin oftmals übersehen. Also da passiert sehr selten eine gute Form von Unterstützung. Oft bin ich es dann, die dann eben die Situation anleitet, ich meine, klar leite ich die Leute an, mit denen ich unterwegs bin, aber oftmals leite ich die dann Situation dann so an, um diesen fremden Hund zu unterstützen, was ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen vertauscht, die vertauschten Rollen sind, aber es passiert ganz häufig weil man eben erkennen kann, dass der fremde Hund sich nicht traut, an der Gruppe vorbeizugehen. Und entweder weichen wir dann wirklich so aus oder machen den Weg so frei, je nach Situation natürlich, manchmal sind es enge Stellen, die die, den Weg so frei, dass der andere Hund sich eben durchtrauen kann. Oder es ist eben, wie ich schon gesagt habe, so, dass der Hund eben erstmal nur mit einem einzelnen Hund aus der Gruppe Kontakt hat. Und da kann man natürlich auch erstmal, wenn man die Möglichkeit hat, sich das ein bisschen weitläufiger anbietet, kann man natürlich dann auch gut auswählen, welchen Hund lässt man dort jetzt hin. Wenn der unkastrierte Rüde entgegenkommt, lasse ich nicht unbedingt unseren unkastrierten Rüden als Ersten dorthin brettern. Das ist ja irgendwie auch selbstverständlich oder sollte selbstverständlich sein. Sondern ist es vielleicht lieber die sehr freundliche Hündin, die Lust hat, einen unkastrierten, einen unkastrierten Rüden ein bisschen anzuhimmeln oder so. Das sind dann doch meistens die schöneren Begegnungen. Also nicht in alle Begegnungen muss man die Hunde einfach so reinstolpern lassen. Das kann man sehr gut anleiten und sehr sozialverträglich machen. Und dann ist auch ganz häufig die Situation so, dass man es bei einigen Hunden gar nicht zu einem Nahkontakt kommen lassen muss. Das wollte ich noch kurz sagen in Bezug auf die Social Walks und ich wollte noch was sagen zu Gassigängern und Gassi-Services, weil ich vorwegnehmen möchte, dass ich überhaupt nichts gegen Gassi-Services habe, jedenfalls nicht per se, solange da mit den Hunden gut umgegangen wird, aber ich gehe trotzdem sehr vorsichtig mit großen Gruppen um, die mir entgegenkommen, vor allem wenn in diesen Gruppen die meisten Hunde im Freilauf sind. Und ich kenne persönlich selbst einfach nur wenige GassigeerInnen, die ihre Gruppe wirklich im positivsten Sinne gut unter Kontrolle haben. Und das meine ich nicht böse, sondern das ist tatsächlich einfach mal meine Erfahrung. Und es ist super unangenehm, wenn die ganze Gruppe oder ein großer Teil davon auf einen Zurennen, teilweise über große Distanzen, und auf deinen einzelnen Hund zurennen das geht eigentlich auch überhaupt nicht. Also das ist schon wieder... Das wäre ja schon wieder ein passendes Thema für eine komplette Podcast-Folge, aber ähm, das ist wirklich etwas, was nicht in Ordnung ist. Es ist deren Job, auf die Hunde aufzupassen und die ordentlich anzuleiten. Und es geht einfach nicht, dass man eine Hundegruppe auf einen einzelnen Hund zurennen lässt. Aber es passiert, es passiert wahrscheinlich sogar regelmäßig und daher weiche ich Gassi-Gerinnen und Gassi-Services mit Hunden, die im Freilauf sind, großflächig aus. Das tue ich zum Wohle meines Hundes, zum Wohle der Hunde aus der Gruppe und weil ich in diesen Konflikt auch nicht unbedingt gerne reingehen möchte, außer es ist irgendwie nötig, ohne dass ich irgendwie per se was gegen Gassi-Services habe, viele sind darauf angewiesen und für viele Hunde ist es ja auch eine deutlich tollere Tagesbeschäftigung, Alltagsbeschäftigung, als irgendwie im, im Großraumbüro mit unterm Schreibtisch zu legen. Und manchmal geht es ja auch einfach nicht, dass man den Hund mit ins Büro nimmt. Also, <lacht> ich glaube, ich habe es klar gemacht. Ich habe nichts gegen Gassi-Services und weiche ihn aber trotzdem sehr, sehr gerne aus. Ähm, insgesamt kann man unterm Strich sagen, das waren schon die drei Hinweise, die drei Situationen, denen ich gerne ausweiche. Ähm, bei allen drei gibt es eine Gemeinsamkeit. Es, man muss sich diese Situation nicht antun und auch dem eigenen Hund das nicht antun. Wenn es möglich ist, dann macht es Sinn, wirklich entweder auszuweichen, großflächig auszuweichen oder einen anderen Weg einzuschlagen. Sollte es trotzdem zum Nahkontakt kommen, dann gilt natürlich wie immer, bleib dabei, unterstützt deinen eigenen Hund und bitte gegebenenfalls den anderen Halter oder die andere Halterin, seinen Hund abzurufen, sodass ihr dann im Grunde gut weitergehen könnt. Ich weiß, die Bitte... Den Hund abzurufen ist oft eine konfliktbehaftete Wunschvorstellung, aber man darf auch mal den Gedanken zulassen, dass einer freundlichen Bitte nachgekommen wird, also schließt es nicht aus, dass der andere Hund auch einfach abgerufen wird, wenn du den anderen Halter freundlich darum bittest, weil du das Gefühl hast, dass diese Begegnung hier gerade nicht gut läuft oder nicht gut laufen wird für deinen Hund. Wenn du ein stärkeres Thema mit Hundebegegnungen hast, dann guck auf jeden Fall mal auf fifi und struppi.de. Wir haben mittlerweile einige Webinare zu dem Thema, weil es so groß und facettenreich ist. Und vielleicht ist da auch das Passende dann für dich mit dabei, wenn du das Thema irgendwie stärker oder im Detail angehen möchtest. So, und jetzt hoffe ich, dass für dich etwas Spannendes dabei war, was du aus der Folge rausziehen konntest. Und äh, würde mich sehr darüber freuen, zum einen dein Feedback zu bekommen, zum anderen freue ich mich immer sehr über eine 5-Sterne-Bewertung oder wenn du den Podcast abonnierst. Damit kannst du unsere Arbeit unterstützen und es kostet keinen einzigen Cent, womöglich nur eine einzige Minute deiner Zeit. Und für Feedback erreichst du uns immer auf Instagram unter und struppi oder per Mail an struppi.de. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.